0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estás escuchando, te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Castellum.
0: Y Fernando Marún. Y como cada semana tenemos un episodio nuevo y un tema nuevo. El tema de esta ocasión es, bueno, habíamos visto el tema pasado que era la paciencia con los hijos y ahora vamos a ver la paciencia en la pareja, esta importancia de tener paciencia en la pareja, que al igual que con los hijos, creo que no se da, y no se da del todo, y eh, pues es un tema realmente que no parece muy fuerte, pero en la consulta sí se da bastante, en donde nosotros hasta, siempre le digo a mis pacientes que, los pacientes se llaman pacientes precisamente porque tienen que esperar. Porque todos queremos la cura, todos queremos la solución, la resolución, queremos la respuesta, queremos todo. Ya, podemos ser pacientes. Si tomamos en cuenta que el concepto de paciencia sería esperar con calma algo, con tranquilidad, entonces en la pareja muchas veces, en la mayoría y en algunas quisiera decir que siempre, no existe esta tranquilidad para esperar. Y menos cuando se va dando la profundidad a través del tiempo en una relación de pareja. Cuando al principio el enamoramiento, pues obviamente que existe toda la paciencia del mundo, donde eh, la pareja siente... Mariposas en el estómago, están en enamoramiento, todo es maravilloso, la parte mala, negativa, está negada, no existe, solo, solo existe lo bonito, solo existe lo bueno, solo existe lo maravilloso que es mi, mi pareja, solo existe lo, lo lo emocionante de ver a esta persona, solo existe lo maravilloso que nos la pasamos cada vez que nos vemos y cuando no nos vemos nos extrañamos y a veces ahí somos los impacientes porque el día siguiente ya queremos ver, ya queremos hablar, ya queremos estar, ya queremos abrazarnos, ya queremos todo. Y entonces la paciencia se puede dar en un principio totalmente porque podemos soportar, aguantar muchísimas cosas de nuestra pareja en esta etapa. Pero resulta que cuando ya llega a más profundidad esta relación en cuestiones de tiempo y en cuestiones principalmente, y lo voy a subrayar en cuestiones de compromiso, por eso muchas parejas dicen, bueno, en bueno, el momento que nos casamos todo se destruyó o cambió. Pues sí, lo que pasa es que hay personas que no pueden con el compromiso y entonces se acaba no nada más la paciencia, se acaba todo y, o casi todo y entonces las personas cambiamos y gracias a la inmadurez nosotros podemos reaccionar de muchas formas de manera en la cual nosotros mismos nos podemos desconocer y desconocer a la pareja y entonces ahí la paciencia se convierte en cero la paciencia ya no podemos esperar y entonces es cuando empiezan todos estos cambios que estoy mencionando cuando principalmente empezamos con los compromisos no todas las personas saben o pueden mantener y sostener un compromiso tendrían que aprenderlo y trabajarlo en caso de que sí lo pudieran detectar pero muchas personas no pueden, la pareja es un compromiso, el compromiso con la pareja requiere de muchas situaciones en las cuales la paciencia es una de ellas que va a brincar en el momento en el, en el que el compromiso o la profundidad llegue a la relación por lo tanto se termina la paciencia y muchas otras cosas más pero estamos hablando en este episodio de la paciencia ¿Qué opinas?
1: Bueno, yo creo que hay, hay, hay muchas ideas porque ese es uno de los factores en donde pierden la paciencia, que sería como la dificultad para el compromiso. <coughs> la otra, que a mí me viene a la mente, es cuando una persona... Así con esa idealización del enamoramiento que sabemos que es la relación con el otro que yo espero que sea, no con el otro que es. O sea, es, el enamoramiento es maravilloso porque ves a una persona perfecta y nada más pasa el enamoramiento y dices, bueno, ¿y, ¿y esta persona qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué? No sé, ¿por qué deja los tenis ahí en la sala? ¿Por qué no recoge su plato? ¿Por qué deja la pasta abierta? ¿Por qué na, na, na? pues así es esa persona y es parte de su ser y hay que tomar acuerdos y demás, pero cuando las expectativas hacia la otra persona de cómo debería de ser que eh, no va a ser así de entrada, spoiler alert, o sea, tu pareja no va a ser como tú quieres que sea, va a ser como es. Entonces, en ese sentido, de pronto podemos ser muy impacientes, ¿no? Y creo que es tenemos que aprender a aceptar a la persona tal y como es, y a lo mejor empezar a tomar acuerdos y ceder en algunas cosas y que la otra persona pues se comprometa a cambiar otras, pero no va a cambiar como tú esperas que, que esa persona sea, ¿no? Y creo que hay otra parte eh, clave en esta parte de la paciencia, que la persona pueda aplazar esa como esa expectativa de que pasen esas cosas o de que sucedan las cosas porque por ejemplo, una persona le puede decir ¿sabes qué? sí, voy a trabajar ser un poco más ordenado y al día siguiente deja algo no que me dijiste que ibas a trabajar ser más ordenado y es como dame chance, o sea, dame, dame una oportunidad de que pase un poquito más de tiempo para poder irlo trabajando no puedo hacer todo dejé, no sé, voy a inventar dejé los tenis, pero Puse la toalla en su lugar, puse la ropa en su lugar, puse esto, hice otras cosas, estoy trabajando en ser ordenado, por una cosa, pues no me, pues no, no me encasillas en que no estoy trabajando en eso, ¿no? Entonces, ser paciente es también valorar las otras cosas buenas que se tienen y pues no estar nada más viendo el puntito negro en el arroz, ¿no? O ese arrocito negro que está marcando una pauta. Sino también es decir, ok, bueno, voy, voy a empezar a ser un poco más paciente a que las cosas sucedan. Ahora, un exceso de paciencia también es, <coughs> o puede llegar a ser un poco patológico, enfermizo o no sano. ¿Por qué? Porque muchas veces en la pareja, para tener contenta a la otra persona, pues una de las personas puede decir, no, pues sí, sí voy a cambiar. Sí, sí voy a cambiar, sí, sí voy a cambiar, tenme paciencia, sí voy a cambiar. Claro que voy a cambiar, sí voy a cambiar. <ríe> y, y tiene 10 años diciendo, sí voy a cambiar, tenme paciencia. Y sigue siendo la misma persona que hace 10 años. Entonces, una cosa es que lo diga y otra cosa es que lo haga. Ahí es en donde la paciencia pues ya no puede aplicar porque ya estuvo 10 años diciendo que iba a cambiar y no cambió. Entonces es entendible que hayas perdido la paciencia, pero más bien aquí la pregunta es, pues ¿qué acciones necesitas tomar diferentes al pasado con respecto a ese tema? Porque pues, si él no ha cambiado o si ella no ha cambiado ¿qué es lo que tú vas a hacer, no? Y digo, hay diferentes situaciones y diferentes temas que, que pueden ser desde los más leves hasta los más fuertes, ¿no?
0: Y en eso estaba pensando que ahorita decías de la paciencia de alguien que está cambiando para recoger la toalla del piso, para, para cerrar la pasta de dientes, estos detallitos cotidianos donde se viven en pareja. Pero la paciencia también hay que, hay que ver dónde realmente estamos siendo pacientes, donde no se puede. Hay personas que están esperando de su pareja pacientemente que deje de tomar alcohol cuando realmente la pareja podríamos hasta definirla como una persona alcohólica. Estamos viendo ejemplos donde una persona puede estar esperando que su pareja deje a su amante que tiene 15 años con él o con ella y, y está esperando que él o la deje y se defina por un lado o por el otro y ya tiene 15 años o hasta hijos tiene con la otra pareja y estas, estas situaciones enfermizas, enfermas, patológicas, en donde la paciencia se acaba pero ni siquiera debió de haber empezado la paciencia es donde las personas logran enfermar de estar esperando algo que no va a existir que no va a llegar y que es algo tan arraigado que tienen la ilusión de que esto cambie y obviamente les sale más barato psicológica y emocionalmente cambiar de pensamiento y de decir es que mi pareja no va a cambiar en este tema, mi pareja tiene una adicción, mi pareja tiene un o siempre ha tenido esta conducta de ser infiel y no se le va a quitar al menos tan fácilmente, es más fácil y barato emocionalmente cambiar de opinión, pero muchas veces la persona se aferra ...a que la pareja cambie, a que la pareja deje, a que la pareja deje de actuar como actúa... ...pero también hay que saber dónde dónde practicar la paciencia... ...porque hay paciencia que es sana, que es buena... ...que puedes esperar para un cambio realista... ...que se, que se pueda realizar de manera eh, en la que tú puedas decir... ...es algo que se puede cumplir dentro de una realidad... O también dentro de la pareja que hay muchísimos casos de estos en donde definitivamente estamos esperando cosas que no existen, que no van a existir y como no queremos cambiar o queremos tanto o decimos que queremos tanto a la pareja, que nos queremos quedar ahí o muchas veces nos conviene quedarnos en esa, en esa relación y por lo mismo pues no, no nos aferramos a esta idea. Y entonces, de tanto esperar, la gente también puede enfermar. De tanto esperar, una persona puede llegar a deprimirse y deprimirse de manera grave. Entonces, ¿por qué? Porque está viviendo una ilusión que nunca va a llegar. Es como si una persona de 30 años siguiera creyendo que existe Santa Claus y lo estuviera esperando cada año. Y obviamente, pues eso no va a suceder y es que se deprima cada año por esto. Y el cúmulo de depresiones o de desilusiones de cada año te lleva a una baja autoestima a una depresión a una ansiedad a una desilusión a muchas cosas que tienen que ver con un efecto psicológico y todo por estar esperando la pa pacientemente a algo que jamás llegará
1: pero y esto que dices ¿no? Y, y la comparación de la persona de 30 años que está esperando a Santa realmente <risa> creo que hay muchos, eh, vamos a decir, como nudos que están uniendo estas relaciones y principalmente vienen de aspectos eh, inconscientes que se van como construyendo y que funcionan para algo. O sea, detrás de esa espera, detrás de esa paciencia, hay algo que, que está ahí un poquito enredado y que necesitan entender. Ah, Eso significa para mí esto que estoy haciendo con esta persona y estarlo esperando, ¿no? A lo mejor muchas veces viene desde la familia de origen, a veces, muchas veces viene de una cuestión masoquista o de autocastigo, a veces viene <coughs> desde una parte de no valoración de sí mismo o de sí misma, entonces hay diferentes aspectos, a lo mejor viene, digo, se me ocurre de la vivencia de, pues es que, mi papá fue alcohólico y entonces mi esposo está con esta situación de alcoholismo y yo tuve la expectativa de chiquita que mi papá dejara el alcohol y entonces ahora con mi esposo, con mi marido, tengo una oportunidad de hacerlo que deje el alcohol. Reparar pasó?
0: el daño pasado. Sí,
1: que no es posible, o sea, porque no depende de ti, depende de él y depende de toda la ayuda que él vaya a tener. Y, y aún con la ayuda es muy poco probable que pueda salir si es que él no está consciente. Porque por, digamos que muchas personas, por el apoyo a la pareja, dice está bien, voy a terapia porque tú quieres. Está bien, voy a terapia, voy a el grupo de alcohólicos anónimos porque tú quieres. Está bien, voy con el psiquiatra porque tú quieres. Pero si no está consciente y no hace un trabajo, va a ser muy difícil. Entonces, y hay gente que aún haciéndolo todo, pues también es difícil que pueda... Que pueda rehabilitarse en ese sentido. Entonces yo creo que lo que podemos hacer es, a ver, yo en qué sentido estoy teniendo esta paciencia, qué es lo que estoy esperando y qué hay detrás de esa espera. Que se está ahí como construyendo en esa espera que, que no tiene que ver con mi esposo, tiene que ver con mi pasado. ¿no?
0: Claro, y que toda, toda espera cumple una función. Es como todo síntoma y como todo, toda patología también cumple una función de dentro de la psicología de la persona y dentro de la dinámica de la pareja y de la dinámica familiar. Entonces la espera que desespera también está cumpliendo una función y en, do y en donde la persona si sufre se está enfermando y se está desesperando pero también no quiere cambiarlo precisamente porque está cumpliendo una función y esa función equilibra de manera patológica tanto la psique de la persona como la dinámica de la pareja y de la familia entonces hay ejemplos claros donde un hombre le puede decir a su amante tenme paciencia me voy a divorciar y me voy a ir contigo cuando me divorcie me voy a casar contigo y muchas mujeres o a veces hombres también están esperando esa, esa promesa que les dijeron y realmente, pues generalmente no se cumple. Pero está cumpliendo una función de ambos lados. Alguien quiere creer a fuerza. Alguien necesita creer en alguien en una circunstancia totalmente difícil. Y el otro también necesita eh, hacer esperar a los demás, al otro, a la otra, para que entonces cumpla una función dentro de todo esto. Obviamente que si es una función patológica, pues todos van a desesperarse en un punto y la desesperación sería el síntoma de toda una dinámica que traen dentro de una relación de pareja o de un, toda una dinámica familiar, pero la pareja es la que maneja esta dinámica familiar. Entonces, si sí hay muchas situaciones en las que esperar en la pareja hay que revisar muy bien qué estamos esperando, si es algo realista que puede cambiar o si estamos esperando algo que nunca llegará o que muy difícilmente llegará o que nos llevará muchísimos años, muchísimo tiempo, muchísimo desgaste lograrlo, entonces hay que sentarnos para ver si realmente estamos encubriendo una necesidad eh, detrás de todo esto que, que tendría que ver con, con la cura de esta dinámica porque la paciencia se acaba y si se acaba pues revienta en muchas cuestiones de salud psicológica y, y finalmente física también. Entonces, ser pacientes en la relación de pareja es muy bueno, siempre y cuando sea realista, pero ser pacientes dentro de la relación de pareja es muy malo, siempre y cuando sea totalmente fuera de la realidad y que estamos esperando cosas que no van a llegar y que solamente cumplen una función de enfermedad. Entonces hay que ser muy cuidadosos y hay que ser muy observadores Dentro de nuestro cuerpo, nuestro desgaste que estamos obteniendo por la espera de algo de nuestra pareja. Y sería momento de buscar ayuda cuando realmente sientes que tu espera ya no, ya no puedes tolerarla ni psicológica ni físicamente. Esos son los avisos que, que nosotros, o las indicaciones que podemos tener de entrada para poder saber que nuestra espera, nuestra paciencia se acabó hace muchos años y que lo único que estamos haciendo es desgastarnos psicológica y físicamente. Bueno, pues sería un tema muy amplio de hablar, pero seguimos con los demás episodios y voy a dar el teléfono para todas las personas que quieran una consulta presencial contigo conmigo en nuestros consultorios aquí en Monterrey y su área metropolitana es el 81 81 79 82 29 o para todas aquellas personas que quieran una consulta en línea en el resto del país, México o en el mundo, en donde nos pueden localizar,
1: nos aparte pueden del teléfono. En Facebook, en Mentes Saludables o en Instagram en arroba mx
0: Muy bien, pues muchas gracias, doctor.
1: Gracias a ti, Fernando. Hasta pronto. Nos vemos en
0: la siguiente. Bye.